0: Intercom. Rádio Intercom, a rádio que toca Intercom.
1: Rádio Intercom, muito boa tarde. Se você está no podcast, bom dia, boa tarde, boa noite. Muito bem, agora sim, fechando com chave de ouro as nossas transmissões. A Ju vai trazer aqui o nosso convidado, Ju Gobi. É com você para a gente fechar com chave de ouro aqui as transmissões da Rádio Intercom. Vamos lá.
2: Bom, Fadu, estamos aqui com o Renato Torres, o artista. Que fez parte da abertura do Intercom, né? e, e nada melhor para encerrar essas nossas transmissões do que trazer um pouco daquele espetáculo maravilhoso que foi a abertura do evento. Então, Renato, boa tarde, muito obrigada boa tarde, por ter Ju. vindo boa tarde, conversar com a gente aqui boa na tarde, Rádio ouvintes. Intercom. Boa uhum. Bom, a primeira coisa eu perguntei para ele aqui antes da gente entrar no ar, como é que eu te nomeio, né? Artista. <risos> Aí ele falou, sim, pode ser, porque são muitas aí as interfaces. Eu queria começar, então, falando dessas interfaces, Renato.
3: Legal. Na verdade, quando você perguntou, ela perguntou, como é que eu te nomeio? Ah, Renato, né? Renato Torres.
0: <risos> Mas
3: é, é isso, né? O, o, o... Chamar de artista, eu acho que acaba valendo por tudo, né? Porque.. Essas linguagens com as quais a gente tratou na abertura do Intercom, né? a música, a poesia, o teatro, né, se atravessando, né? essas interfaces se atravessando. Isso é o que define o meu trabalho há, assim, há mais de 30 anos assim, eu, eu, que eu estou envolvido com essas diversas linguagens em inter-relação. Né? E isso se traduz hoje no, no trabalho que eu faço de uma maneira frequente, porque, quando eu visto aquele eu lírico né, com o qual eu estava, né, que eu chamo de brincante, que é, é inspirado no, no, no grande Antônio Nóbrega, no, no artista pernambucano, que eu admiro demais, é, evoca, na verdade, esse lugar de, de um artista como, como eram os artistas enfim, do século ancestrais. É, enfim, os artistas imemoriais, né? Os artistas, os saltimbancos, os viajantes, né? Os, 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 errantes, né? Que levavam arte de cidade em cidade e armavam assim a sua barraquinha, o estendiam lá o seu, a sua panada e começavam a mostrar a sua arte, né? Contando histórias, recitando poemas, cantando canções. Né? E, e esses elementos eles estão sempre presentes né? nesses artistas e, e é isso que eu trago, eu tento né? trazer para o meu trabalho é, Com os poemas que eu escrevo, com as canções que eu componho Os parceiros né? com quem eu esteja no palco Como eu estive naquele, naquela noite com o Armando de Mendonça Que é também ator, é músico, é um, um artista incrível E eu procuro é, 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 produzir, reproduzir né? e, e, e fazer vibrar esse lugar, né? esse diapasão de um, de um artista que, na verdade, não, não se limita a, a estar num, num lugar estanque. Né? E nem mesmo o palco, assim, essa, a, a ideia de palco como um lugar tradicional onde, se, onde se, o artista fica meio que recluso ali, né? como se fosse um pedestal, uma, uma, uma redoma para ser, admirado, ser admirado e aplaudido. Isso aí, na, na verdade, não me interessa. O palco é o mundo, né? tudo, tudo é palco, agora é um palco também. E isso é algo que todos nós estamos o tempo inteiro fazendo, né, o tempo inteiro performando, uns diante dos outros. né. Isso é uma coisa que eu trago também muito para o meu trabalho. Então, a circunstância de eu estar vestido de brincante, né, que não é, como eu disse, é um eu lírico, não é um personagem, né, não é alguém que não sou eu. Sou eu mesmo, Renato, só que naquele estado de poesia, né? naquele estado de encantamento.
2: Renato, a arte, política, contexto social, tudo isso perpassou ali a tua apresentação, uhum. né? E não dava para ser diferente neste momento, aqui com o Intercom na região norte, né? Sim. com todo esse, esse contexto, esse cenário político-social que vivemos. Então, eu queria que você falasse um pouquinho também dessa, de como é que vocês pensaram essa apresentação que foi feita, né? da escolha da música, certo. da poesia que você levou para a é. gente na apresentação.
3: Foi engraçado, né? porque quando terminou, que eu falei com algumas pessoas assim, que viram e ficaram muito extasiadas com o que viram, uma dessas pessoas me perguntou assim, nossa, você escreveu aquilo tudo para o Intercom? Aí eu disse, não, isso já estava escrito, <risos> já estava pronto. Mas é assim, né? a gente conversou, né? eu, a Fernanda Chocron, que é uma das coordenadoras né? do, do, do encontro, é... e ela me falou né, sobre o, o a temática toda do, do encontro, né? essa questão da incomunicabilidade, dessa crise que a gente vive na era digital. E aí eu digo, bom, eu tenho algumas coisas né, já prontas. E, e, e um artista é isso, né? Um artista é uma anteninha né, que fica captando e, e, e percebendo as, as, as coisas que estão acontecendo e vai traduzindo. E eu estou sempre assim, produzindo, todo dia, escrevendo e, e pensando e compondo. E eu penso assim, Ju, a arte, ela. Toda arte é política. Não, não é porque eu falei de dessas crises todas e, 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 e tinha aquela canção falando sobre redes sociais sobre o Capitão, né? aquela coisa. Não é por isso que, que a minha arte é política e, e, o, e a pureza aqui do Pinduca que está tocando no fundo não é política. Toda arte é política. Toda arte revela uma, uma certa posição, mesmo que seja inconsciente, né? porque a arte ela é uma manifestação que nasceu na polis grega, enfim, né? toda essa história que a gente já conhece. Então, ela, ela, ela preconiza, ela, ela exige, ela demanda isso, demanda uma interação, demanda um, um estímulo-resposta, né? E as pessoas se identificam ou não de acordo com, com a força né, dessa manifestação né? e também com um certo estado de, de coisas que é propício. Né? Se eu tivesse ali, por exemplo, dizendo aqueles poemas e cantando aquelas canções e e fosse, sei lá, num contexto em que as pessoas, sei lá, numa balada funk, por exemplo... Em que as pessoas estão vão para lá esperando para dançar para se divertir talvez não surtisse o mesmo efeito né mas como a gente estava ali dentro de um contexto específico aí aquilo que eu falei e cantei é, surtiu deu aquele reverberou né? reverberou né daquela maneira então foi assim que a gente pensou e e de fato eu 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 não tinha dúvida de que de que o efeito seria poderoso né porque a gente está vivendo um momento de, de extrema turbulência nacional, né, por conta de toda essa essa crise é, promovida pelo nosso estado desgovernado, e né?
2: Retrocessos, é, né? De
3: muitos os... retrocessos e tal. E a coisa mais difícil mesmo que existe nesse momento, na minha opinião, é a gente se dar conta da responsabilidade de todos nós, é. né? Porque a gente costuma pensar assim, ah, mas a responsabilidade não é minha não, porque eu não votei nesse cara. E é mentira, porque é a responsabilidade de todo mundo, sim. É, isso é um, um pensamento meio cabotino né a mesma coisa que a pessoa que olha um mendigo na rua e diz assim ah, mas isso aí não é responsabilidade minha não esse cara aí não é. é porque é o governo que é responsável ou, ou, a, família, ou... a família ou ele mesmo que escolheu uhum. estar aí e, e isso é, é, é um, um pensamento que distancia né, a gente de, de soluções verdadeiras né e de, da empatia que a gente precisa nesse momento
1: é do ser humano
3: né é, exatamente si. da humanidade das nossas é. humanidades e, e a, 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 a nossa apresentação ela, ela tensionou mexer um pouco com isso também. Mexer um pouco com esse lugar de... De ser de, humano. Isso, de, da empatia, da gente perceber que não é bem por aí. Né? Na canção que eu cantei no final, que, na parte que fala do capitão, que é engraçado, isso é um poema de um amigo meu que escreveu isso muito antes da, da história do, 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 da eleição do Bolsonaro e tudo. E ele escreve, não escreveu para o Bolsonaro, aquele capitão não é o Bolsonaro. Mas depois que o Bolsonaro Bateu. ganhou, ficou, é. encaixou direitinho porque ele escreveu aquilo para um, uma resposta de, de, dessas, desses julgamentos de, de Facebook, né? das pessoas ficarem chamando de alienado um poeta, porque ele é um poeta maravilhoso. E, e aí Se ele escrevesse sobre flor, sobre beleza, ele era alienado. Aí ele tascou em um poema. Como se não fizesse
2: parte também. É, como se não fosse necessário. É, exato. né?
3: Como se não fosse necessário a gente falar de, de, né? de, de coisas belas nesse momento Porque tenso. é um pouco
2: disso. né? A vida cotidiana é o que lembra a gente... De quem a gente é. Isso, né? e,
3: e, e de por que a gente luta, né? Por que a vale a pena luta, lutar? Né? Exatamente. Não é só para acusar o outro, dizer, ó, oh, Ju, você é uma reacionária, porque você fez isso, você não age como eu. Aí, é, aí fica difícil, né, a gente é. progredir é, com esse nível de debate.
1: Né? É o egoísmo, né? Ele uhum. tem que sair, né? A pessoa, ela tem que transcender, nós temos que nos unir cada vez mais, ainda mais agora, né? Exatamente. Principalmente o ser humano agora, que você falou muito bem, imagina só se a gente produzisse apenas o lixo, não recolhesse. Não ajudar ah, o próximo, é, é porque isso não é problema meu, exato. existe é, isso, exato.
3: Claro. ontem eu estive num, num, numa manifestação do dia da Amazônia, aqui na UFPA mesmo, no INEAF, aqui, aqui ao lado, e, e no, no, enquanto eu tocava, e lá eu não estava de brincante, estava a paisana, estava né? de Clark Kent, assim. e aí comecei, mas comecei a falar do mesmo jeito, assim sobre um monte uhum. de coisas, e, e dentre essas coisas que eu falei sobre a Amazônia, é que é muito importante, claro, a gente se preocupar com as queimadas e tudo, mas existem ecologias internas, íntimas, que estão muito mais depredadas do que o que está acontecendo fora. A, a, se a humanidade toda for extinta, a natureza vai se recuperar muito bem, obrigado, ela não precisa de nós, somos nós que precisamos dela, e nós precisamos muito mais de cuidar de nós mesmos, né? É, dessas dessas afetividades Dessas humanidades e tal
2: Até para repensar essa relação com a natureza Com a né? natureza, sem é. dúvida
3: nenhuma né Para repensar essa, essa relação Predatória que a gente tem, tomar consciência De que a gente produz muito lixo Todos nós, indistintamente, é. não importa Se é de esquerda ou de direita, todo mundo produz muito lixo E o lixo é um problema seríssimo da humanidade nós somos o câncer nós é que somos o problema então a gente repensar nós consumo, né? nossa essa maneira de consumir de... essa maneira que a gente tem de ficar dependente do celular da, 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 da própria das próprias mídias digitais né? a nossa necessidade imensa de eletricidade hum. né a gente rec, a gente reclama de Belo Monte mas a gente precisa o tempo inteiro de eletricidade e aí como é que a gente vai resolver esse dilema então não adianta ficar se distanciando do problema achando que isso não tem a ver comigo né tem a ver com todos nós e a gente precisa repensar a partir dessa dessa humanidade interna mesmo, dessa, dessas intimidades que a gente costuma não querer olhar. Né? Um
2: exercício de alteridade. Né? sem
1: dúvida. O, o seu trabalho nos provoca a querer melhorar. No seu trabalho, no, a sua apresentação nos faz repensar os nossos valores. O seu trabalho nos faz querer se transformar em, em um ser humano melhor. Então, acho que a Ju tinha falado é, que, que você viria aqui então assim a gente só, só tem tem agradecer mesmo você pelo trabalho e que assim e um gás dá um gás de energia porque é, todos todos os eventos as cidades precisam do artista sempre porque sempre foi o artista que fez o, o colorido dos espaços que, que, que precisam de cor né então é, a natureza nos acolhe muito bem você falou isso eu acredito que a arte ela é necessária e a gente podia ter um pouquinho de arte aqui também né não tem um, vamos fazer aqui um poema você tem algo para deixar claro, aqui para gente claro. uma mensagem aqui para nossa rádio intercom sim
0: sem dúvida para a gente fazer um,
1: um, uma arte no ar aqui aqui ah, você quer que eu improvise Ai, no... eu <risos> ah esse daí vai ser então autoral já aqui né <risos> live
0: intercom
3: ah, uma vez eu passei por uma, uma oportunidade em que eu conheci um Poeta de Minas, na UFMG, na Rádio UFMG, a gente fez um programa assim falando sobre o meu trabalho. E aí, umas horas, ele ficava assim... Tá, mas agora vamos fazer umas coisas improvisadas. Agora ia começar a pirar, fazer perguntas loucas, dizer palavras para eu colocar no, no, em poesia. <risos> ah, mas a questão é essa, né? A questão é pensar nas, nas palavras de uma maneira em que elas sobrevivam dentro de nós para além dessa, dessa, dessa mera vibração fortuita que o vento leva, né? É, quando a gente pensa nessa frase, palavras, o vento leva. É, hum. A gente precisa pensar também para onde, né? Para onde eu quero que as minhas palavras eh, vão, de fato? E se o vento não é algo externo, se o vento é algo que eu mesmo produzo com a respiração e eu faço as palavras saírem com o meu próprio vento, o vento que eu crio, significa que o vento é uma espécie de ventania de criação. Então, eu posso soprar sobre as árvores e eu posso fazer um outro tipo de fogo ser ateado. As árvores, na verdade, são um reflexo de outros vegetais que nascem em nós. Nós temos diversas partes vegetais. A mais, vi, é, mais visível delas são os nossos cabelos. né? Então, como, como nascem os cabelos e como sopram, como sopram o vento nos nossos cabelos, a gente pode imaginar que seriam essas nossas criações, pensamentos, palavras e atitudes que vão reverberar e tornar outras ideias possíveis, outras, é, outros estados é, de vida em que a gente possa respirar melhor. Quanto melhor a gente respira, melhor a gente vai poder dizer e cantar palavras. O canto é uma coisa que é tão necessária para o nosso dia a dia, para o nosso acordar e dormir, que eu tenho certeza que muitos de nós cantam não apenas no, reclusos nos seus banheiros ao tomar banho, mas também cantam dormindo, cantam sonhando, cantam ao, ao, ao pensar em pessoas que sentem saudade. Então, pensar que todos nós somos seres cantantes e que as nossas palavras podem ser melodiosas, podem ter esse, esse aroma de natureza para transformar quem estiver a nosso vida. é uma sonoridade
2: redor. que vai além do som né Isso. ela vai para os outros para os outros sentidos renato perguntar uma outra coisa para você Diga. ser artista neste momento é um desafio sem dúvida né? e, e ser artista aqui Nessa região também, é. agora, é um desafio um pouquinho maior, uhum. né, com todos os olhos voltados para cá. E, como você disse, com, é, com muito julgamento sobre a arte de todos os tipos, né? Sim. Se ela é política demais, se ela não é política uhum. demais, e, 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 e tem é. sempre alguém ali uhum. dando esse... É esse palpite eu queria que você comentasse um pouco disso né do ser artista aqui na região norte falar dessa dessa vivência daqui Olha, da Olha ser
3: artista na região norte nunca foi fácil não não era mais fácil antes então a dificuldade que existe agora ela não é nenhuma novidade para quem é artista ah. no norte então em todos os lugares é né? exato, uhum. mas especialmente porque a está perguntando sobre especificamente sobre Aqui. o norte por, uhum. por causa da, dos olhos voltados para a amazônia e tudo mais e a necessidade de comprometimento com essas questões né então eu, eu, eu reitero aquilo que eu falei né para mim toda arte é política então não interessa se uma pessoa escolhe não falar sobre a amazônia ou não falar sobre a floresta é, sendo queimada e escolhe falar sobre árvores que está plantando não é por isso que ela não está fazendo uma arte política ou, ou Sim, se ela resolve fa falar sobre sobre as nuvens de chumbo que vão que vai chover, ao invés de falar da floresta que está queimando. Você percebe as relações? Então, ela, elas estão ali. Ela, o que é importante é que os artistas sejam respeitados assim como qualquer pessoa precisa ser respeitada. né? E, e para mim, particularmente, o meu comprometimento em falar das nossas humanidades em detrimento de, de questões que pareçam objetivamente e imediatamente urgentes, como ontem por exemplo me chamar ah era o dia da Amazônia tem toda essa coisa uhum. ah é o dia da Amazônia né ah vamos falar dessas questões mas para mim existem questões que estão antes e eu falo dessas questões que estão antes né comecei a falar dessas desse lugar que eu acho que é muito necessário que a gente investigue que a gente olhe para ele com um, um, um certo cuidado, com uma certa delicadeza. Né? Olha, existe uma palavra que eu acho que é muito, que é muito é, perigosa, vamos dizer assim, é delicada, que tem sido muito usada ultimamente, desde, inclusive, da, da eleição do, do, do Bolsonaro. É a palavra resistência. A palavra resistência, ela significa você se colocar num lugar de rigidez. Ou seja... Vão vir forças contrárias e a sua atitude é resistir a elas, é não sair da sua posição. E eu não concordo muito com isso, não. Eu não acho que a gente precisa ser resistente, eu acho que a gente precisa ser fluido, eu acho que a gente precisa saber compreender essas forças contrárias que vêm e saber como elas nos afetam, saber como nos comportar com essas, com essas afetações. Né? Se eu escolho me revoltar, se eu escolho a ira, se eu escolho, sei lá, quebrar tudo, se eu escolho incendiar os bancos, vamos lá, vamos quebrar tudo, essa é uma escolha que tem consequências. Se eu escolho fazer o que eu faço, por exemplo, é, vestir o brincante, ir para a rua, tocar o violão, compor, é, 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 escrever os poemas, essa é uma outra escolha que tem outras consequências e assim por diante. Eu não estou dizendo que uma coisa é melhor do que outra, só estou dizendo que, tudo que a gente escolher vai ter consequências. E, e há até um, tem uma fábula antiga né, que fala sobre um, um, uma árvore portentosa, né, um carvalho rígido e imenso, que ri de um, de um pequeno talo de, de, né, de uma plantinha que frágil. Né? Que é, você é fraco, você é isso, você é aquilo. Aí vem um furacão, arranca a, a árvore que era super rígido, super forte, arranca, e o outro talinho simplesmente se, se dobra, fica rente ao chão, o furacão passa, depois ele volta, fica em pezinho e, o, e o, a árvore foi destruída, foi, foi levada para é então, é. a Então, a, a rigidez ela, ela precisa ser repensada também. Eu acho que por todo mundo, não estou falando, falando agora nem de esquerda, né? estou falando de todo mundo, todos nós. Acho que a gente precisa repensar escolhas de resistência, né, e, e repensar mesmo a partir do, do significado das palavras, né?
2: Dos afetos no sentido de afetar e ser afetado. E ser
3: afetado é porque de, de que que adianta? Se eu, se eu quero falar de afetos, de que que adianta se eu só quero afetar e não quero ser afetado, né? Se eu só quero falar para você, eu te eu, convencer, eu de, né? Eu quero te convencer das minhas ideias, mas eu não quero ouvir as suas ideias. Se eu não abro a minha escuta, né? Um dos poemas que eu que eu que eu disse lá na na, na nossa abertura do Intercom Fala sobre isso né? E o lugar de fala, que é um poema que está no meio da, da última canção É um poema que eu comecei a escrever Por causa disso também né? O meu lugar de fala Cospe bala engasgada Entalada muito na garganta doída O meu lugar de escuta Custa entender a bruta distinção do poder Entre verbo e, sub, e substantivo né? Poder É uma palavra que pode ser o ou poder ou, ou, ou algo que eu posso fazer né? Algo que eu posso fazer Então é, por isso, eu vivo, lutar pelo, eu vivo a lutar pelo lugar de falar. Por isso, eu falo e penetro onde der. Né? Aí eu tenho esse jogo né, com, a, com falo, né? com, a, né? com essa coisa né, falocêntrica né, que a gente tem. Né? E Falo e penetro onde der. Mas, onde não der, eu calo quieto a doer até arrebentar a bolha. E aí eu termino dizendo que o meu lugar de escolha é onde eu colho a folha verde das brechas que eu vejo no meu lugar de falha. Isso significa poder olhar para si mesmo e perceber que, por mais que você pareça estar num lugar super correto, até defendendo ideias que, que são virtualmente muito corretas, você pode estar tá defendendo elas de uma maneira equivocada. Você pode estar tá desrespeitando as pessoas que não pensam como você. Você pode não estar tá respeitando o tempo delas de compreender essas ideias, por exemplo. Né? Porque sim. tudo leva tempo, as transformações levam tempo. Por isso que a fluidez é importante. E, e não essa resistência que todo mundo fica falando, não, é a ser a resistência. E não é bem assim. A gente precisa entender o que está que acontecendo. E esse governo que está aí é responsabilidade de todo mundo, sim. É responsabilidade da esquerda demais. Né? De
2: quem votou, de quem não votou. De quem vozou, não votou. Sim. É responsabilidade de todo, processo, de todo mundo.
3: Todo mundo está envolvido no processo. Não tem esse negócio de, ah, a culpa não é minha. Isso é bobagem. Até
2: porque, se a gente for pensar, né? É, o que leva esse governo uhum. ao poder vem sendo construído há muito claro, tempo, não há muito é de tempo, hoje. Não, é, não foi da eleição para cá. Não. É um processo
3: que tá acontecendo aí e que todos nós somos responsáveis porque tem muita coisa que a gente não tá ligado, não prestou atenção que tava acontecendo e a gente não tava ligado que tava acontecendo. Entendeu? e é por Ou isso...
2: tava até e tava achando que não era. E tava achando que não né? era.
3: que Não, imagina, isso não vai acontecer, né? E, assim, a... a a vitória do Bolsonaro, acho que aponta também uma coisa muito importante, né, que é a, a tão necessária revisão das esquerdas, né, revisão dos discursos, revisão da forma de pensar revisão revisão das né? aproximações da, né das aproximações de para quem
2: falamos né tem uma uma artista que, que fala sobre feminismo e ela fala exatamente isso né qual é o seu feminismo de mac no apartamento uhum. como é com quem que ele está falando exatamente né então exatamente. é um pouco disso também quer dizer com quem falamos o tempo inteiro que estamos falando e é esse afetar e ser afetado que é. o Renato estava trazendo aqui para gente eu, eu achei muito interessante sua fala Porque eu Intercom, o Congresso de Comunicação hum. E muitas vezes a comunicação tem muita dificuldade em se comunicar Essa é, é a verdade, é a verdade né? Os comunicadores também. têm muita dificuldade em se comunicar Em falar e principalmente em escutar né? Uhum. E, e escutar também no sentido de escutar críticas, de aprender uhum. a isso e o Congresso é um exercício disso também, né? Você ir lá apresentar seu trabalho, você ir lá ouvir, fazer essa troca nos grupos de pesquisa, no Intercon Junior, mesmo né, no Espocom, em todos os espaços que a gente tem. É, entender esses espaços como espaços de troca de se repensar também né? uhum. eu acho que essa essa é uma mensagem que fica um pouco aí da fala do Renato para o intercom para a gente é. congressista pensar o intercom
1: muito é bom muito bom transformações né muito bom essa questão da fluidez essa, essa visão de resistência e fluidez
2: Evita então, essa ideia de bipolaridade que vivemos hoje, é, né? eles e nós, esse discurso é, é muito perigoso, eles Nossa, e nós. Nossa,
3: totalmente Não. perigoso. É muito perigoso porque a gente tende a, a, a acusar no outro aquilo que está em nós, na verdade. Se eu me incomodo, por exemplo, com o jeito que o Fadu está falando, significa que alguma coisa nele está me lembrando que eu tenho isso. Olha que coisa perigosa. Nossa, como deve ser difícil né para todos nós olhar para o Bolsonaro e pensar assim, puxa vida, esse cara tem coisas que eu tenho. Que merda, é. ele está me espelhando, não, que bosta, eles. eu não quero ser isso. <risos> né? Isso é a coisa mais difícil do mundo, é você olhar para aquele que te parece o oposto de você e admitir que você também é egoísta, que você também é autoritário, que você também é, toma atitudes deliberadamente... Sem pensar no outro, entendeu? Porque ele é, um, ele é uma expressão assim, quase infantil, né? Dessa coisa... Ah, eu vou fazer o que eu quiser, eu vou dizer o que eu quiser. É. E, é, e é louco, porque é. É, um, é, um, é uma figura que pode ajudar muito todo mundo a, a crescer. Mas, enquanto as figuras não acordarem. é
2: entender né, né? o que, que foi essa, essa é. movimentação que levou. Isso, a ele, exatamente. Mas a o que é
3: importante. O que ele reflete a todos nós em termos de sociedade. Né? Porque um, um, uma, um, um líder político, ele é, de uma maneira ou de outra, o reflexo da sociedade que o, que o colocou lá. Mas, Mas existe, muita não. gente também
1: sai um pouco da zona de conforto, que é uma coisa que, que a mudança provoca. Né? Então uhum. assim, eu, eu tenho que levantar e, e agir Eu tenho que fazer isso. a minha parte agora Legal. Muita gente numa zona de conforto Deixa de fazer a sua parte bem feita E, e é, é fato O ser humano tem muito isso Você falou, é, é egoísta É um certo, uma certa preguiça De fazer o bem feito Muitas vezes uhum. porque está numa zona de conforto Eu, eu não, 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 não vejo, com certeza Com bons olhos Tudo o que, que, que está acontecendo Mas claro. a mudança E nesse ponto de vista que você colocou nos coloca aí como protagonistas agora para fazer um Brasil melhor, aí Exato. E pegando a Intercom, pegando esse grupo que tá aqui na sala, você vê todo mundo aqui, sabe? Grande gente, parte voluntários, Gente, a nossa sala tá
2: cheia meu... dos nossos monitores que trabalharam eu com sabe, a gente todos esses todos dias. Todos um trabalho
1: voluntário, assim, muito engajado, com amor, cara. Você vê todo mundo, você olha, tem um brilho no olho que você... Ah, eu, eu, eu um preciso. Um pouquinho de
2: cansaço também, uhum, as carinhas é. vão ficando essa hora da tarde mais é. mais quietinho, sabe? <risos> Se vocês chegam aqui no meio da tarde, está todo aquele burburinho Agora está todo mundo mais
1: murchinho Mas olha, é, mas muito bom muito é, bom Olha, eu achei aqui um poema Que eu escrevi na época
3: Do, do, do desastre de Brumadinho e, e eu acho que ele comenta um pouco Disso tudo que a gente está falando aqui Eu vou ler ele para vocês Ele diz o seguinte Na bruma que esconde o espinho Comezinho de nosso egoísmo A lama tóxica e mesquinha Da mais pura usura A gana distorcida em ganância essa nossa ânsia por mais e mais sugar do leite sagrado e cansado da mãe. É que dormem agora irmãs e irmãos teus, o teu cão de estima, a tua lavoura delicada, a tua cama antes morna, a dobra dos cabelos de Mariana, a doçura antes límpida de um rio que conhece o teu nome, um rio que sabe de onde vens, um rio que é teu pai, mãe irmão, és tu, e tudo porque precisas de minério, precisas de eletricidade, precisas de mais e mais. E de que vale? E de que vale? E de que vale?
2: Ó, oh, gente. Uh! <risos> <risos> é isso,
1: de que vale, eu acho que de que vale é a gratidão que nós temos que ter aqui. Renato
2: Torres ah, aqui. Show, né? show, show, Muito bem. Muito bom. Renato, é, a gente também é, pensando um pouco, voltando para o espetáculo, né? fez a parte Sim. da abertura e depois ali na finalização Isso. foi um espetáculo todo coordenado, pensado ali com com hum. várias ações conjuntas dos artistas, né? Uhum. Que foram um pouco construindo uma narrativa também. Sim, sim. Né? A narrativa que, no final, o Renato fecha antes de puxar a gente para o show que foi, que foi do lado de fora ali no palco. É... Esse trabalho conjunto dos artistas né, para construir essa narrativa... Como é que vocês organizaram esse, esse trabalho ali? Eu sei que quem é, atuou mais nessa parte não foi efetivamente você, não, né? Não. Mas é. se você pudesse falar um é. pouquinho desse, desse, desse pensar certo. conjunto.
3: Esse é um mérito sem dúvida da, da Fernanda, né, do, das pessoas que estavam organizando a programação do Intercom, porque dessa abertura, né, do Intercom, porque nós quando fomos chamados, quando eu fui chamado, na verdade, para discutir essa abertura, eu trouxe, eu mostrei alguns poemas, né, que foram efetivamente poemas que eu utilizei e depois pensei na canção, faça o favor, e daí eles, eles é, rapidamente, é, especialmente a Fernanda Pensaram, nossa, esse aqui vai ser legal para abrir. Vamos, aí depois você vai fazer... Era para eu fazer só uma entrada, gente. É, eu ia fazer só uma entrada, que era, acho que era a, o início mesmo. Só que depois eu fui mostrando o material e a Fernanda disse, não, você tem que voltar. Você tem que voltar no final, porque aí você faz a ponte... O jeito que você fez, eu vejo
2: ela é, fazendo isso. Exatamente. Você tem que voltar. Ela, assim, <risos> quem
3: conhece, <ela> sabe. É, <risos> então, ela fez aquela carinha. Não, você tem que voltar no final. E aí rolou essa ideia de eu ter essa entrada no início uhum. para para só para provocar, né, a plateia já para vocês ficarem numa numa situação de, pô, né, Nossa, o que que é isso, né, do, do que que a gente o vai falar, vem. né, o que vem por aí. E mas sem anunciar nada, sem daquele modo que vocês viram sim, lá. Foi demais, e aí sim. e aí no final voltar para complementar e carregar vocês até lá fora. Aí o que aconteceu? Com a relação que aconteceu entre a companhia do Jaime Amaral, de dança, e a, o grupo de percussão da, da EMUFPA, do, do professor Ivanildo, isso tudo se construiu no, na medida do... Do, no, no sabor do acaso, né, que não existe, claro, a gente sabe que, que, isso, é, uma, que é uma conjunção de, de, de vibrações né? que as, as pessoas trazem. E as
2: projeções, né? também eram Isso, que, que eu, não eu nem ver. vi,
3: inclusive, não vi nada, que o, o Rodrigo chegou a me dizer, ah, você vai, quero te mostrar as projeções e tal, ele chegou até a pensar do Sabá, é, produzir umas projeções para minha, para os momentos em que eu estivesse, só que depois não rolou e eu acho que não tinha que rolar mesmo, né? Foi o suficiente. E aí, essas projeções eu, não, eu nem cheguei a ver, mas imagino que deva ter sido muito bonito. E assim a gente foi é, articulando. Quer dizer, quando a gente está no camarim, a gente está em contato. Todos os artistas estão em contato uns com os outros, né? A gente fica conversando. Então, ali no camarim, já começa a se criar essa liga também, né? que aí você, você começa a conversar com as meninas do Jean Amaral, o que, 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 que vocês vão fazer? Ah, vamos dançar isso, aquilo e tá? tal, tem uma coisa do boto e tal, e, e o rio, o barro do rio, e aí depois os meninos falando também do, da, da coisa da percussão né, indígena e tal, com os ritmos daqui do norte. Que da hora. Aí a gente começou a, a, a perceber toda essa atmosfera e essa energia toda ela vai alimentando né, uns aos outros, nós vamos nos afetando. E isso cria é, essa sensação, com certeza, que vocês devem ter tido como plateia de uma narrativa, de uma narrativa única num, num, num espetáculo de abertura. Mas isso não foi ensaiado. Olha, né? bastidores. Assim como, assim como vários momentos do, do que eu e Armando fizemos, né? é, eu, eu tinha o quê? Tinha três poemas e uma canção para lidar mas tinha várias coisas que eu estava falando que eu comecei a falar sobre o no início de acordar de estar tá perdido de não sei o que que aí é improviso, Olha aí, é improviso aí tem muito aí que é o, um jogo que também eu, eu eu trabalho bastante com o brincante que é esse estado vamos dizer da poesia do momento né de eu entender que os olhos da Ju atravessam o ar né e começam a criar em mim uma certa eh, um, um certo efeito né uns ecos né uns sons uhum. internos aí vai pro fado e aí cria assim. então eu, ah, eu começo eu, eu começo a jogar viu, com as pessoas mesmo né na plateia uhum. com o que as pessoas estão me dando mesmo
1: sem dizer nada eu vi que você ia passando por um pro outro ia falando isso. A, a, a sombra é exatamente
3: <risos> é, então vai então isso isso que isso que acontece é uma coisa que não é nem é mágico mas não é não é uma coisa é, é uma mágica que está ao alcance de todos nós né porque todos nós somos seres criantes né isso é uma coisa que eu trabalho nas oficinas que eu sou arte educador também né? então eu trabalho nas oficinas é, com pessoas que acham que por exemplo não, não podem escrever um poema ou não podem cantar ou não podem compor uma canção podem sim todos nós criamos o tempo todo aí eu estou dando uma oficina agora para idosos de escrita né de escrita para canção. E aí eu, eu, eu começo falando sobre isso, né? Ah, o que, que vocês fizeram hoje? Ah, vocês acordaram e fizeram o quê? Aí a gente começa a contar. Ah, Renato, acordei hoje, fiz café, não sei o quê, fui acordar meu neto. Olha só, isso aí já é uma narrativa, você está contando uma coisa, você está transformando algo que foi vivido numa narrativa. Isso é um modo de escrita. Mesmo que você ainda você ainda não pegou a caneta para escrever no papel, mas isso já é uma escrita. Então tempo, Aí eles ficam, nossa, é mesmo, né então a gente escreve o tempo todo. né É, a nossa vida é um grande livrão que a gente está escrevendo que todo maravilha. dia. Né? Então, a, a, a esse, esse trabalho é, que eu realizo na, no momento da cena com, com vocês, com a plateia, é uma escrita feita entre nós. Então, nesse momento, eu escrevo com o Fadu, e depois eu me volto e escrevo com a, com a Ju, e a Ju olha para o Fadu e já começa a escrever entre eles, entendeu e a gente vai criando isso junto. É por isso que a plateia é um elemento fundamental né, no, no jogo da cena, para quem é artista de, de, de cena, né, para quem, quem faz arte é, pra, junto com as pessoas, né, teatro, dança, música, né, ao vivo. Né, é, é fundamental esse jogo, né? porque é justamente no complemento... E até mesmo quem, quem faz suas fotografias, suas esculturas, pinturas, é, sabe, ou deveria saber, que a sua obra ela só ganha mesmo a sua, o seu contexto anímico, a sua vibração anímica de obra de arte, sua aura, como dizia o Walter Benjamin, quando o público vai olhar. Porque, se ninguém olhar, não é nada. É só... Né? O, 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 o Saramago tem uma coisa muito legal, que ele fala que o livro... O, o livro, o objeto, o livro, não é nada, é uma, é uma coisa entre coisas. Mas, quando você abre um livro e lê, e os seus olhos atingem aquelas, aqueles sinais gráficos, e, a, e aí, na tua mente, começam a se formar os significados, e, e se mais adiante, ele, que é uma coisa que ele recomenda, né ele recomenda que, que você tente ouvir a voz do autor. Não só imaginar os personagens, se é uma história, como o ensaio sobre a cegueira, sei lá, mas ouvir mesmo a voz que está ali, né? Ele diz que é aí que o, a literatura se torna arte, porque o livro não é nada, é só um objeto. Assim como um violão. Né? Um violão é só um objeto, não é música. A música é quando o violão é tocado e a música soa no ar e alguém ouve. Aí, aí se dá o fenômeno artístico. Você
2: hum. falou em aura né? e falou no Benjamin e tal. Hum. A gente está na era das redes sociais. sim dos conteúdos circulando, de tudo viralizando para o bem ou para o mal, digamos. Sim. né? É, como artista de cena, como é que você é, interage? Ou como é que, como é que você interage é, como opção mesmo com hum. esses espaços? Ou não?
3: Não, interage completamente. Né? Eu, eu, eu estaria me, me relegando a um... A um sei lá. Um,
1: uma ferramenta. A uma, é,
3: é, exato. Eu, eu, eu estaria me minulificando se eu não se eu não me utilizasse das redes, né? O fato de eu, de eu poder falar delas como eu falo em alguns textos e canções é justamente porque eu utilizo. Se eu não utilizasse, eu não teria não teria Nenhum material para poder falar delas. Então eu uso mesmo, uso, uso, uso o Instagram, uso o Facebook, uso o WhatsApp, uso tudo. Ah, já divulga, aproveita e me fala quais são, né? Não, pois <risos> é, a pode, Não. Pode aí passar, vocês podem. Tá, aí Para quem quiser conhecer melhor o meu trabalho, se quiser me adicionar também no, no Facebook, mas tem uma fanpage chamada Renato Torres. Vocês podem me ver lá. É, como brincante, inclusive. Até no meu perfil do Facebook eu coloquei uma fotozinha amarelada que eu tô com... Vocês viram lá, né? É, com, com, já com a cara Gente, do brincante. Gente, nossos
2: monitores são né? rapidinhos, já foram é. lá olhar. No,
3: no Instagram também tá como Renato Torres, né vocês podem conferir lá. Inclusive, um trabalho que eu faço, o Instagram é uma rede social que eu uso muito para... Pra... É, divulgar também o meu trabalho com a fotografia que é uma coisa que eu gosto, adoro fazer e faço de celular, tá? Para você ver como eu sou uma pessoa bem ligada no digital mesmo. E mas assim, o, o uso das redes para mim ele é claro um, uma ferramenta de divulgação do meu trabalho e, e também uma ferramenta de criação porque eu fico, por exemplo, com a foto, com o Instagram, eu, eu fotografo. Coisas, o tempo todo eu tô na rua fotografando né um dia desses eu estava saindo do, de um lugar onde eu faço pilates aí vinha andando pela rua aí encontrei um rapaz deitado na, ali na, na venda conselheiro Furtado perto do meu trabalho no centur e aí perto dele na parede estava pichado um depois a, a minha companheira me falou ah, isso é um trecho de um funk da letra de um funk que tá está que escrito assim estava escrito assim em cima do garoto deitado assim negro Tu tá maluco? Respeita o moço. E aí, eu, pô, aquela imagem, eu parei, eu fotografei a imagem, e depois eu escrevi um poema para a imagem, para aquela imagem. Então, esse, isso, para mim, é um exercício é, criativo que, para mim, é da maior intensidade. Ó, essa imagem bem aqui. Né? tem o, 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 o garoto deitar vocês de Itá, podem ver lá no e aí Instagram vocês podem, para vocês que estão só Isso. me ouvindo e lá tem, aí eu escrevi um poema para a imagem, para postar, eu vou postar a imagem e aí eu vou escrever o poema, na hora que eu vou postar, entendeu é, e o poema diz respeita o moço, cujo osso duro rós pelo furo do teu privilégio rejeita o tédio de teu conforto e acolhe o moço de olho aberto respira atento a dor do outro alenta a tua a cada encontro. Então, esse é, isso é uma, um exemplo de como eu, como eu utilizo as redes sociais. Sim. Agora, é claro, eu utilizo eu viajo por aí, é, enfim, sozinho, com a minha companheira e tudo, faço fotos de lugares bonitos, às vezes, fa às vezes faço uma selfiezinha <risos> clássica, <risos> entendeu? Mas, o, o, mas a minha... Mas a minha o meu foco principal é a criação. Eu tô, então, eu estou sempre ligado na criação. Não me interesso muito em rede social para ficar divulgando minha vida particular. Isso, isso realmente uhum. não, nunca me interessou muito. Nunca foi a minha praia. Mas eu acho que as redes sociais elas são um elemento inevitável e irreversível da, da nossa vida contemporânea. Não, não tenho nenhuma... É, nenhuma versão, nenhuma rejeição do tipo, tem muitos amigos meus que, que entram numa liga de não, eu não quero mais, eu cancelei minha conta do Facebook, porque eu fico. <risos> para mim, esse tipo de atitude é, é atitude, eu já falei isso, inclusive, para esses amigos disso, isso é atitude de gente que não consegue se controlar, né? Porque quando tem porque há uma tendência a, a você ficar viciado né a sim, ficar sim. adicto mesmo né e, e tem pessoas muitas pessoas é, viciadas no, nas redes sociais então eu digo bom se você precisa disso é que nenhuma pessoa que é alcoólatra e precisa ficar longe da bebida mesmo pode tomar nenhum gole que já era é, eu acho que se você controla se você tem um uso razoável das redes sociais e não para de viver por causa disso não para de sentar, na, não se senta na mesa para jantar com seus amigos ou comer um hambúrguer e, e, e não, não consegue se, se livrar do celular para bater um papo é. olhando no olho como a gente está agora, aí você tem um problema, né? Que eu acho que esse é um, um grande problema que é um dos temas do intercon né? E as pessoas não conseguirem se comunicar. Fluxos comunicacionais. Exatamente, porque é um horror, né, cara? Às vezes eu vou comer uma pizza assim, com a Carol, com a minha companheira, a gente senta assim e olha para o lado, cara, está todo, todo mundo. mundo nas mesas, cara, sentado. Às vezes, famílias inteiras, todo mundo com o celular na mão, olhando para o celular, ninguém conversa. Yeah. É. Né? E a gente já... Puta, que, onde é que a gente está? Que, que, que lugar é. é esse, né? É muito esquisito.
2: É, o tema do Intercom esse ano foi fluxo. Fluxos comunicacionais e a crise da democracia, né?
0: Uhum. Então, que
2: foi um tema bem propício e que traz um pouco de, de tudo isso que a gente conversou show, aqui show, nessa show. mesa. Aqui, eu sobre comunicação, democracia, fluxos, é. né? Fluidez. É. Tudo isso perpassa um pouco aí é. esse tema do intercambio. Ontem, ontem
3: no, no INEAF, aqui no dia da Amazônia, é, teve uma canção, eu toquei uma canção de provocação, assim, né? Que nem a do Faço Favor lá do, do, do dia do do Intercom, da abertura do Intercom, que é uma parceria com um grande parceiro chamado Lucas Guimarães, que hoje está em São Paulo. E é uma canção que ele começou a escrever e ele passou assim: "Senhor oh, Renato, tô querendo falar disso aqui. É uma, é uma canção sobre rede social. E e aí disse, você, você me ajuda a terminar, Eu digo: claro, vamos lá. E a, a letra que ele começou a escrever diz assim: eu depois eu complementei diz assim: sou socialista do Ike, natureba da nova indústria seguidor ideológico de Gandhi e fã do rock Balboa. Sou ateu atípico lutando em guerra santa, ativista contra o preconceito e evito gente estranha. Aí o refrão diz, e é porque me sinto só que tenho um milhão de amigos na face de um livro sem cor. Mostro essa felicidade nos posts de todo dia, nas horas sombrias da dor. Sou cervejeiro devoto e digo não às drogas. Defensor dos direitos humanos e contra a lei do aborto. Sou pelo livre mercado da vanguarda do retrocesso. Um doutor da geração do anonimato que sonha em fazer sucesso.
1: Cara, <risos> contradições <risos> total, né? Eu vou dizer. Contradições, mas... Reais, é o real, é o ser humano é, não, de hoje. Não, né? Eu
2: vou dizer que esse podcast vai é, bombar vai quando bombar. a gente subir ele esse... lá com tantas é, eu... é, contribuições poéticas. Não, sensacional, é, sensacional.
3: Eu, eu recomendo, inclusive, a, a audição desse disco do Lucas, é um disco chamado Valente, vocês podem encontrar nas redes sociais, Lucas Guimarães, Valente. Essa, essa, essa canção se chama Vanguarda do Retrocesso, A Vanguarda do Retrocesso, que a gente compôs junto. E eu produzi o disco do Lucas, né? porque eu também, entre... Esse é subiu e, chupando, e chupacana Que eu faço Eu também sou produtor musical tenho um home studio chamado Guamundo O disco que eu lancei solo esse ano Chama Vida é Sonho Foi gravado no, no, por mim mesmo pro, Autoproduzido né, nesse home studio Que fica aqui no Guamá Aqui nesse bairro da universidade onde a gente está Onde fica a casa da minha mãe e o Lucas é, também me deu essa, essa esse prazer assim de trabalhar com ele. Ele é um músico sensacional, um compositor incrível. E essa é uma canção é, que eu adoro, assim, adoro tocar ela. Adoro. Ah, que foi, foi legal trazer ela agora assim para a gente complementar o nosso papo.
1: Pô, que bacana, a gente poderia ficar aqui
2: oh, mais e... horas, é.
1: né? Horas e horas.
2: Eu ia dizer a tarde toda, mas é que a tarde já
1: acabou. A tarde já né? acabou, é só ser show de é. bola. Não, muito bom. E, o, o seu trabalho também a gente encontra no. Ah, então. Vocês podem. Eu não terminei de falar todas
3: as redes, né? Falei uhum. do Facebook, do Instagram, mas tem. O meu trabalho também está no YouTube tem um canal lá, Renato tá. Torres. É, cuidado que no YouTube tem vários Renato Torres. Tem um, inclusive, que é um pastor evangélico.
1: Tá, não o... é o não Renato é ele, Torres gente. que está aqui. tá? É, dá, não sou eu. Vocês tá. vão
3: ver que é um... um enfim, vocês vão ver lá o Brincante. Tem, tem umas, um, muitos vídeos legais de apresentações. Legal. E vocês podem encontrar também é, essas gravações que eu estou falando do, do Guamundo e as minhas. Tem canais no SoundCloud também, que é um, um canal de música. Uhum. É, que Você pode ouvir. É, é streaming gratuito. Não é, é, o SoundCloud é, que, é ótimo. Não é que nem o Spotify, Deezer, que você tem que pagar. O meu trabalho também está nessas plataformas, né, para quem tem Spotify. Vocês podem procurar, procurar Renato Torres. É, mas tem no SoundCloud é, como Renato Torres, meu canal e o canal do Guamundo Home Studio que tem produções do, do meu home studio que, para quem que, quiser conhecer mais sobre
1: a, a música independente do Pará show de bola, muito bom é isso daí, bom Ju eu acredito que é, esse papo então fica por aqui hoje mas nós vamos continuar acompanhando o seu trabalho tá bom Renato, muito obrigado também podemos divulgar, você pode divulgar também no, os canais de podcast nosso, tem lá, a Rádio Intercom. Todas as entrevistas, inclusive essa entrevista aqui, depois você pode encontrar por lá. Muito obrigado pela presença, muito obrigado pela sua arte, pela abertura ali no Intercom. Gente, já, eu sei que ele
2: já deu novos várias, fãs, mas eu queria encerrar com o Manoel. São novos fãs. Essa faltou, faltou.
1: É isso mesmo, pois obrigado. E, e, e vai rolar mesmo, né?
2: Vai rolar? Sim, eu antes só da gente hum. fechar aqui, eu preciso fazer um momento de agradecimento, né? Como disse a professora Thaíde, agradecer é muito difícil, porque são muitas as pessoas que fizeram o Intercom acontecer, mas principalmente muitas das pessoas que fizeram a Rádio Intercom acontecer, Sim. né? E começar... Sem eles não existiria a Rádio não, Intercom. Não, mas a gente precisa citar algumas aqui que são as emissoras parceiras. A gente abriu uma chamada para as emissoras universitárias que enviaram conteúdos produzidos especialmente para o Intercom e também conteúdos que eles produzem e veiculam lá localmente. Compartilharam com a gente aqui para estar na programação da Rádio Intercom. Tá? É, agradeço a todos esses parceiros que foram 14. Tá? Eu vou agradecer todos aqui em nome da Rubra, que é a rede de emissoras universitárias. Então foi a Rádio Terceiro Andar, a Rádio ESC, a Rádio Experimental Estácio de Sá, a Rádio da Unifap, a Rádio Universidade da Unifap, Rádio Unesp, Rádio Unicamp, Rádio.ufsk, Furb FM, Rádio, é, Web Rádio Satic, Lab Audio UNB, Rádio Porto do Capim, Rádio da UFRJ, Audiolab UERJ e a Web Rádio da UNEB. Tá? Então, todas elas colaboraram aqui, é, também, óbvio, agradecer os nossos monitores repórteres que estiveram aqui conosco todos esses dias, né? alguns mais aqui presentes no estúdio, outros um pouquinho menos, mais caminhando por aí para... Pra trazer o material aqui para gente. Né? A
1: cobertura foi completa. né? Todas as foi. mesas, os espaços, palestrantes, o pessoal lançando o livro do Publicom, o pessoal ficou rodando e trouxe todas as informações para a gente aqui.
2: Mas todos eles, assim, é, voluntários, que se dispuseram a trabalhar aqui com a gente, de várias instituições, e foram falando dessas instituições sim, sim. Né, ao longo desses dias. Então, estão aqui com a gente né, é, em presença física ou em obrigada a Lídia Pereira, a Gabriela, a Yannick, Joel, o Mike, a Maria Silveira, o Matheus, a Nilde Gomes, o a a, a Suzana, gente, eu vou agradecer para ela depois, o Valdenir, né? O Rodrigo, o Vitor. Esqueci de alguém, gente? O Matheus. O Joel. O Matheus eu falei.
1: Também o Joel
2: todos contemplados. Todos eles, Rodrigo. Muito bem. Ah, o Mike Silva eu falei, o Mike não, não está aqui. O Mike
1: Silva falei. é um cara sensacional, ele começou antes também já aqui para ajudar a montar o estúdio, todo mundo, cara, Isso, o Mike entra
2: também no, no nosso agradecimento aqui, é toda a equipe que montou toda essa estrutura para a gente, que inclui o Mike, o Rodrigo, o pessoal da CETIC, o William do NITAI, né? O professor é... Rodrigo, né? Que, que trouxeram aqui os equipamentos, ajudaram a gente a colocar a rádio no ar, né? Mas nada disso seria possível sem toda a equipe do UNITAI trabalhando, sem toda a equipe da Intercom. Então, a, a ao Felipe, que esteve aqui um pouco antes, né? a Miuki, a Fernanda, a Suzana... A Mariana, né? A Mariana, to, todos que tiveram esses dias com a gente. A Karina, que virava pra gente, já comeu? <risos>
1: né? Sensacional. Que
2: cuidou ali da alimentação, não só nossa, mas de todos os monitores, né? É, a Lorena, também, que trabalhou ali bastante com a gente Ao pessoal da comunicação, ali com a Paula E também a monitoria de cerimonial com a Laura né? Então, assim, foi uma... não dá para nomear todo mundo, gente Eu vou, vou parar com isso antes que eu me perca E finalizar aqui com a Suzana Lopes, que esteve aqui com a gente bem pertinho da organização desde que a rádio Intercom desde que surgiu a ideia de retornar com a rádio Intercom com a professora Sônia Pessoa, a Nair Prata, a Maria Taíde Malcher, né, organizadora local aqui deste evento e eu e o Ricardo, né? que a muito bem que estamos nessa já tem também é, alguns meses de planejamento para fazer a rádio Intercom acontecer e levar a informação, cultura, entretenimento, é, entrevistas, de tudo um pouco para vocês, de tudo o que acontece aqui no Intercom, o maior congresso de comunicação da América é. Latina.
1: É isso daí, obrigado Belém. E vida longa à Rádio Intercom.
2: Isso, ó, gente, ao pessoal da Intercom e a todos os autores que nos deram os brindes de sorteio, né, que aqui sorteamos <risos> vários brindes, os nossos monitores é, acompanharam aqui. Então, nosso obrigado, nosso muito, muito obrigado.
1: obrigado. E palmas, né? Palmas a todos. Palmas, palmas, Bahia que nos aguarde, hein?
2: E agora, gente, obrigado também pela paciência, né? De ouvir todos esses, <risos> esses nomes. Pedir pro Renato encerrar pra gente no melhor estilo de uma palinha, né? Certo. É... Abrimos o Intercom oficialmente com Renato Torres e fechamos o Intercom Uau. oficialmente. Nossa, que Renato honra. Torres, Renato Torres na Rádio Intercom, que nos, dá essa, honra, Intercom, né? que nos Nossa, dá
3: essa honra. Estou mega honrado também. Eu quero, eu quero concluir é, com... Eu vou cantar uma canção que eu cantei ontem também no INEAF, que é uma canção que eu tenho adorado cantar, uma parceria com uma, uma compositora, instrumentista maravilhosa, chamada Camila Barbalho uma jovem artista incrível daqui de Belém. E vou cantar essa canção, só a capela, sem violão. né? E antes dela vou, vou recitar mais um poema chamado O Cantor. A ti que me ouves calmamente, ofereço o grão da voz em mim germinado. O ramalhete dessas canções permanece em perfume e presença. A ti, que me arqueças na concha do teu sentir Ofereço o fogo que ressoa A palavra que voa A
0: asa da melodia Não canto por querer ser aplaudida Nem pra mudar a tua vida Com meu canto canto para ouvir e ser ouvida e pela chance de também ser acalanto não canto para intervir na tua estrada nem para fazer da minha voz tua verdade Canto pra tocar e ser tocada E pelo viço de tamanha liberdade Não canto pra canção ser armadilha nem porque quero ganhar rios de dinheiro Canto pela palavra e pela trilha E pelo instante que valida um dia inteiro Não canto a intenção de ser farol nem pra ser poda onde a música é asa, canto porque cantar é o que sou, e quando eu canto, o mundo todo é minha casa, asa. Casa 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 É isso.
1: Rádio Intercom, a rádio que Intercom.
2: Lembrando que o Intercom continua com esse pokom amanhã. A rádio fecha hoje até a próxima.
0: Valeu. Valeu, Valeu né? Rádio Intercom, a rádio que toca Intercom.